0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum letzten Vortrag heute hier im Amerika Haus. Begrüßen Sie mit mir Thomas Bratz. Thomas Bratz ist der Vorsitzende des Freundeskreises Science Fiction Leipzig e.V. Seit über 30 Jahren hat er dieses Amt inne. Dieser Verein veranstaltet unter anderem im zwei auch eine Tagungsreihe, die sogenannte ElsterCon. Das ist in der Science-Fiction-Literaturszene ein sehr angesagtes Event. Neben Science Fiction oder über Science Fiction kam Thomas Bratz zu Robert Kraft. Robert Kraft, der seine Veröffentlichungen im Verlag Münchmeier hatte, wie auch unser Karl May seinen Ursprung und auch eine spätere Phase im Verlag Münchmeier hatte. Hören wir nun Thomas Bratz mit einem Vortrag über den Münchmeier Verlag, Verleger, Nachfolger, die Autoren Karl May und Robert Kraft. Ein sehr umfassendes Thema.
1: Also circa 40 Jahre, nachdem Bernd Steinbring wahrscheinlich bei der Kamai gesellschaft mal einen Vortrag gehalten hat über Abenteuerschriftsteller und sicherlich dabei auch über Kraft referiert habe, darf ich heute auch mal unter anderem über Kraft referieren. Dankeschön. Heute möchte ich also einen Beitrag leisten zum Verlag Münchmeier, seine Verleger, Nachfolger und den Autoren kamai und Robert Kraft. Einiges hat sich in der Vorbereitung auf diesen Vortrag bereits erledigt, da in der Zwischenzeit neue Veröffentlichung zum Münchmeier-Verlag gab. Gliederung, also Verlag H.G. Münchmeier. Ich nehme ja ein bisschen Zeit, hoffe ich jedenfalls, weil hinter mir kommt ja keiner mehr. Das, wir schauen mal, wie lange ich brauche. Münchmeier vor- und nachfahren, Karl May und H.G. Münchmeier seine Zeit, wo er da wirkt. Dann der Tod des äh, Verlegers Münchmeier, Übernahme durch Pauline, Robert Kraft. Sie merken einige Dinge, die hier vorkommen, die kennen die meisten wahrscheinlich schon. Ne? Es gibt ein paar kleine Dinge, die sicherlich neu sein könnten. Robert Kraft und H.G. Münchmeier, dann seine Phase. Er ist ja dreimal im Prinzip bei Münchmeier aufgeschlagen, wenn man so will. Dann seine äh, Zusammenarbeit mit Adelbert Fischer, dem Nachfolger, dann gucken wir mal in die Werbung rein, wie, die, wie das da so gelaufen ist zwischen den beiden Autoren, Karl May und Robert Kraft. Dann die Nachfahren von Adelbert Fischer und Fischers Ehren und dann zum Schluss äh, Wilhelm Heine Verlag, sagt einigen auch was. Und zum Schluss noch Sonstiges. Also bleiben Sie ein bisschen länger, vielleicht gibt es da was Interessantes. Ganz sicher bin ich mir da aber auch nicht. Ja, Verlag Hage Münchmeier. Gründer des Verlages war Heinrich Gott. Münchmeyer ist 1836 in Lauterbach geboren und heiratete 1860 in Oberlungwitz die Pauline. Er war Zimmermannsgeselle und Dorfmusikant, Kolportier und später Kolportageverleger. Am 1.10.1862 hat er das erste Heft Fortuna, Erholung nach der Arbeit, später zusammen mit August Walter und der Familie Auerswald herausgebracht, siehe Karl May, was ich schon gesagt habe, hier KMG, Nachrichten, äh KMG Nummer 211 im März 2022 erschienen. Am 01.01. 01. 01. siedelt er dann über nach Dresden, von Dresden nach Wachwitz und Ende 1864 zieht er zu seinem Bruder Gustav Clemens, das war ja auch eine lange Zeit ungeklärt, warum der GC steht, aber das ist nun mittlerweile aufgeklärt, also bei seinem Bruder Gustav Clemens, arbeitete dort als Redakteur für die Feierstunden am Deutschen Herd und 1865 kehrt er nach Dresden zurück und muss dann feststellen, dass es alles in den KNG-Nachrichten ja dass seine Technik geklaut worden ist, ich sage es jetzt mal so, von Walter sozusagen ausgeschafft worden aus der Produktionsstätte und er macht dann dann nimmt zwar einen Prozess, aber verliert ihn dann später. Sein älterer Bruder Friedrich Louis Wünschmeier ist ebenfalls in Lauterbach geboren und er wird da wohl Teilhabe, 1866, aber schon 1868 trennen sich wieder die Wege und Friedrich Louis macht noch ein bisschen weiter äh, mit einem eigenen Verlag, aber der existiert dann wohl nicht mehr sehr lange. H.G. münschmeier hat, wie nachweisbar ist, mehr Lieferungen gedruckt äh, als angekündigt und auch häufig unter neuen Titeln angeboten. Das haben aber auch andere Verlage gemacht. Ne? Für mein, ich für meinen Teil lege jetzt das Gründungsjahr auf den 01.01.1868. Ich weiß nicht, ob das irgendwo schon gestanden hat. Also ich habe das bis jetzt so nicht gesehen, aber ich begründe das jetzt auch, warum das so ist. Dann 60 Jahre später erscheint diese in der Zeitschrift des Buch- und Zeitschriftenhandels 60 Jahre Münchmeier Verlag. Und dort steht, ich lese mal kurz vor, am 1. Januar 1828, äh, 1868, Entschuldigung, äh, sind es 60, nee, 1928 sind es 60 Jahre her, dass der Verlagsanstalt Münchmeier durch Heinrich Gotthold Münchmeier in Dresden gegründet wurde. Der Gründer der Firma war ein self made im wahrsten Sinne des Wortes, er stammt aus dem Dörfchen Lauterbach bei Stolpen und war von Beruf Tischler, also ist auch eine Bestätigung für das, was bisher bekannt ist. Mit klarem Verstand hatte er sofort erkannt, dass die breite Masse des Volkes in der damaligen Gründerzeit und in den Anfängen des sozialen Aufschwungs zur Befriedigung ihres Lesehungers brauchte. Der beispiellose Erfolg, den seine Firma erlebt hat, brachte den Beweis, wie richtig Hage Münchmeier die Psyche des Volkes studiert hatte seine Verlagsentscheidungen gehen in Hunderte und überragen den damaligen Verhältnissen angemessen, die der heutigen äh, bedeutendsten Verlagsanstalten unserer Heimat, ganz wesentlich. Das heißt also, in diesem Schriftstück befinden sich einige Informationen, die ich heute auch mit einflechte in dem Vortrag. Und Davon kann man ja ausgehen, dass das dann auch der Wahrheit entspricht. Ja, H.G. Münchmeier ist seine Vorfahren. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, ich zoome jetzt hier nur mal ganz kurz rein, weil es letztendlich, oh, ist das so unscharf? Nee, ich habe bloß keine Brille aus. Ja, so ist scharf, okay. Sie, äh, ganz rechts sehen Sie Erfried Mün äh, Ehrenfried Münchmeier. Äh, seit 1747, kann man sagen, wohnen die in Lauterbach und das sind seine Vorfahren und links ist dann er selber, äh, der Heinrich Gotthold Münchmeier. Das ist in der... Zeitungen ja auch abgebildet. Ne? Ich würde das dann nur mal in solchen neu, neuen, wie sagt man, Forschungsbildern machen, damit man das schneller durchsieht und so weiter, weil es doch sehr mühselig ist, wenn man das so alles hintereinander wegliest. Ne? Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also ich gehe da nicht weiter darauf ein, weil das ja in dieser Broschüre betrachtet wurde. Sein Vater hieß Christian Gotthold Münchmeier und die nächste Folie, da werden Sie dann gar nichts mehr sehen. Das hängt damit zusammen, dass... Der Gotthold Münchmeier, ein sehr fleißiger Papa war. Er hatte neun Kinder. Ne? Also man sieht dann hier so die ganze Galerie, das ist alles gelistet. Man findet das auch im Internet unter solchen Ahnenforschungs-entsprechenden äh, 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 Systemen und äh, kann dort recherchieren und das dann ergänzen. Das ist ja sehr, sehr vorteilhaft, geht sehr gut. Einige starben aber bereits im Kindesalter, was Sie jetzt nicht sehen können, ne? Ja, gehen wir zu den Nachfahren von Hage Münchmeier. Er hatte selber vier Töchter. Von einigen ist auch mittlerweile publiziert, die Fotos, die wir hier sehen. Die Fotos stammen, wenn ich mich nicht ganz recht, äh, wenn ich nicht ganz falsch liege, von einem Nachfahren von den Münchmeiers. Wir kommen auf den Namen gleich. Die, die erste Tochter wird vier Jahre, er äh, wird äh, ein Jahr nach dem Hochzeit geboren. Ich weiß, in dem Text steht dann von den KMG-Nachrichten, da steht drin, dass es das nicht ganz klar ist, ob das auch vielleicht wirklich seine Tochter ist. Das ist jetzt schwierig, so genau jetzt in dem Moment zu erörtern. Von drei Töchtern gibt es Abbildungen, die bereits veröffentlicht wurden. Ich vermute mal, dass wir auch nicht mehr finden werden. Nach bisherigen Unter, äh, Erkenntnissen, also ich habe dann hier ganz rechts mit der Frau Margit telefoniert und auch mit ihrem Mann. Das sind die aus meiner Sicht im Augenblick meines Wissens nach letzten Lebenden von Münchmeier sozusagen. Die, der Sohn, der da ganz rechts steht, der ist leider schon verstorben. Äh, es, äh, die Frau Margit hat die Fotos, die sie, äh, die wir hier, glaube ich, gesehen haben, wenn ich nicht ganz falsch liege, sind die von Plauel. Ne, der hat, der hat die Fotos äh, bekommen von ihr. Und als, als ich sie gefragt habe, ob sie noch was hat, hat sie gemeint, nein, sie hat nichts weiter. Also sie hat von ihren Vorfahren nichts weiter. Und die anderen, wenn man so will, Stammraum, rein, kann man im Augenblick nicht nachvollziehen. Sie kümmert sich auch um das Familiengrab, was wir nachher gleich sehen werden. Ja, das Erstaunliche ist, dass keine Fotos von Münchmeier selber existieren. Irgendeiner sagte mal, er wäre sehr fotoscheu, aber das Gleiche gilt auch für Adelbert Fischer. Also mir sind bis jetzt von den beiden noch keine Fotos untergekommen. Das einzige Foto, was es gibt, das aber auch bekannt ist, ist natürlich von seinem Bruder, Friedrich Louis Münchmeier, der Zweite auf der rechten Seite mit seinen fünf Söhnen. Da hatte er aber auch noch einen Haufen Töchter. Also das sind, er hatte nicht nur Söhne, er hat auch Töchter. Gut, das wäre das zum Münchmeier selber. Gehen wir rüber zu Karl May, da, da ja mein Vortrag ein bisschen darauf basiert, auch May und Kraft zu zeigen, gehe ich natürlich mal ganz kurz auch auf Karl May ein, obwohl das meiste, was ich jetzt erzähle oder fast ist alles, was ich jetzt erzähle, natürlich bekannt ist, trotzdem der Vollständigkeit halber. 1869 hat er erste Arbeiten für Münchmeier gemacht. Da gibt es wohl aber noch keine richtigen Nachweise. Lernt 1874 Münchmeier kennen. Und im März 1875 ist er Redakteur bei Münchmeier bis Oktober 76 wohl. Auf den späteren Rechtsstreit mit Pauline Münchmeier und Adelbert Fischer werde ich in diesem Vortrag nicht eingehen. Das würde den kompletten Zeitrahmen sprengen. Ja, das übergehe ich komplett was hat Karl May gemacht? Er hat also die Schacht und Hütte als Redakteur betreut, konzeptioniert und betreut. Dann als weiteres die Feierstunden am häuslichen Herde, September 1876 und den Beobachter an der Elbe von Mai eingestellt. Stattdessen brachte er denn das deutsche Familienblatt. Im Familienblatt selber erscheint dann von ihm auch einige Geschichten, unter anderem die Geschichte äh, unter Webern, ne? unter den Werbern von Karl May 1876. Wir finden auch in diesem 60-Jahre-Pamphlet, nenne ich es jetzt mal, in der Schrift auch äh, einen Hinweis, zumindest äh, auf die Zeitschriften. Deutscher Wanderer, also viele Zeitschriften, Prachtwerke, belehrende Bücher und Ungezählte Volksromane waren das Produkt seines reichen Reichenschaftens beziehungsweise ein Anregung. Da sind unter anderem die Deutschen Wanderer und Schacht und Töte, das, was ja mit Mai in Verbindung gebracht wird. Der Name Mai taucht in diesen 60 Jahren übrigens gar nicht auf. Mai selber trennt sich ja dann erstmal von Hage Münchmeier, weil er mit der Mina Hulda Ei, also eine Schwester von der Pauline, ja, ich sag mal, verkuppelt werden sollte und er zieht 1878 um mit seiner Freundin Emma Pollner nach Dresden und wird freier Schriftsteller. Als nächstes zeige ich ein paar Werke, die er in dieser Zeit, die er dann geschrieben hat, von 1882 bis 1887, also in seiner zweiten Phase, als er mit Münchmeier erneut zusammentrifft und aufgrund Soviel ich weiß, wegen Geld, also er verdient ja ganz gut mit der Kolportage, mit dem Schreiben, äh, dass er da sozusagen sich verpflichtet hat, tatsächlich fünf Kolportage-Romane zu schreiben. Jetzt weiß ich nicht, kennen Sie das rechte Bild? Ne? Kraft findet Waldröschen übrigens sehr gelungen. Auf der rechten Seite sieht man die deutschsprachige, wohl seltene Ausgabe, die in Wien vertrieben wurde. Die ist tatsächlich äh, identisch, also die ist aus dem, ich denke 1902, also so ein, äh, von Fischer sozusagen, der fischer -Ausgabe. Also man sieht das hier dann nochmal etwas größer. Ist das bekannt? Keiner, okay. Das ist übrigens äh, aus der Sammlung Tockstein, nur mal so als Hinweis. Aber ist nicht in meinem Besitz, also ich habe es nicht gekauft. Gut, also das weitröschen als... Werk, von Kraft sehr anerkannt und äh, sicherlich auch als Vorbild für ihn. Mai schreibt dann weiter, äh, die Liebe des Ulan in der Zeitschrift Deutscher Wanderer. Äh, das war wohl so üblich, dass auch Kolportage in solchen Zeitschriften mit veröffentlicht wurde. Das Gleiche äh, passiert dann nachher Kraft auch. Und er schreibt dann, der verlorene Sohn und der Fürst des Elends, 1884 bis 1886, dann Deutsche Herzen, Deutsche Hellen und zum Schluss der Weg zum Glück, 1886 bis 1888. Mit dem Tod von H.G. Münchmeier wird der Verlag an seine Frau Pauline überschrieben und Münchmeier stirbt in Davos und hier ist links die Todesurkunde, wo er entsprechend, also der Sterbeeintrag im Totenverzeichnis der Stadt Davos Später gibt es dann eine Todesanzeige. Er wird ja erst in dem Friedhof, an dem Friedhof beerdigt und dann später, als seine Tochter stirbt, eine seiner Töchter, wird er dann umgebettet und kommt dann in das Familiengrab, was es heute noch gibt. Einige kennen das sicherlich schon, haben das schon mal gelesen. In Tolkewitz ist das im Johannesfriedhof in Tolkewitz. Ich habe das hier mal ein bisschen näher gezoomt, dass man sieht, also hier oben die Familie Münchmeier, ist ja, ich, sag, ich würde das mal als Jugendstil bezeichnen. Ne? Das Interessante, was bei diesem Grab ist, ist tatsächlich, dass man hier nochmal verifizieren kann, äh, welche Nachfahren er hatte. Denn hier sind viele Mitglieder der Familie beerdigt. Wenn man sich das also genauer anguckt, findet man ihn, also Heinrich selber, dann da, darunter seine Tochter und so weiter. Ne? Also hier, Sie sehen dann hier die ganzen Namen und die, Geburts- und Sterbejahre und zum Schluss ist noch eine Platte oben drauf. Dort ist jetzt im Prinzip die Angela Margit verzeichnet, aber noch mit Geborendatum. Sie ist noch nicht verstorben und darunter der Sohn, der also schon verstorben ist. Sie kümmert sich auch meines Wissens nach um die Grabpflege, deswegen sieht das dort so gut aus. Also nicht persönlich, sie wohnt ja ganz woanders, sie wohnt ja ganz weit im Westen, er hat da ein um 200-jähriges Weingut mit ihrem Mann, aber sie finanziert das wohl und fährt einmal im Jahr dahin. Ja, äh, nach dem Tod von Hage Münchmeier erfolgt also die Übernahme, hatte ich schon gesagt. 1894 nimmt also Münchmeier, Pauline Münchmeier, Kontakt zu Karl May auf, das wissen ja die meisten. Er soll ja noch mal einen sechsten Roman schreiben und er fragt ja dann letztendlich danach, äh, wie ist denn das mit der Abrechnung? Was habt ihr denn alles gedruckt damals? Die Auflage ist aus seiner Sicht sicherlich völlig überzogen worden und er wollte dann Geld haben und deswegen kommt es nicht zum Vertragsabschluss wahrscheinlich. Ein anderer Autor kommt durch Zufall, wie auch immer, 1894, 95, sein Name ist Robert Kraft, auf den ich dann in den nächsten Minuten eingehen werde, etwas näher eingehen werde. Er schreibt Kurzgeschichten und kommt wohl scheinbar auch mit Pauline in Kontakt, wie auch immer. Er lebte zu der Zeit in London. Kommen wir zu dem Thema Kraft. Robert Kraft ist in Leipzig geboren, in der Heinstraße 23, in der zweiten Etage. Sie sehen hier, das ist noch nicht veröffentlicht, linke Seite ist das Haus, das Wohnhaus, die Weinhandlung Emil Kraft. Sie sehen das hier vergrößert, das ist also von seinem Vater das Haus, was die Krafts besessen haben. Er kommt also nicht wie Mai aus armen Verhältnissen, sondern sein Vater ist sehr wohl, sehr wohlhabend, würde man sagen. Das Gebäude zieht sich durch die ganze bis, bis auf die andere Straßenseite, also wie sagt man so schön, also eine Passage, die sich durchzieht und auf der anderen Straße in der Fleischergasse endet. Es ist das einzige Foto, was ich bisher gefunden habe über dieses Haus. Die linke Seite sehen wir jetzt eine Frontalansicht von dem Haus äh, aus der Zeit ungefähr. Es wurde nämlich äh, umgebaut um 1900, äh, kurz also nach dem Tod damals von Kraft seinem Vater. Und da gibt es Bauakten. Und in diesen Bauakten findet man sehr viele Zeichnungen, Pläne und so weiter. Und guterweise, Dresden ist das glaube ich anders, auch in manchen anderen Städten, hier bei Schandau und so weiter, da ist das alles dem Hochwasser zu oder dem Krieg zum Opfer gefallen, in Leipzig nicht. Und man kommt tatsächlich an diese Bauakte und kann sich das also anschauen und intensiv studieren. Die Abbildung, die damals in der Biografie drinne war von Robert Kraft, die war falsch. Das war das falsche Haus. Nochmal so Informationen. Da wurden die Nummern verstauscht. Wir sehen in dem Foto, Polyfoto dort, das ist zur so DDR-Zeiten, da bin ich immer noch vorbeigegangen und da habe ich bei Gott nicht gewusst, dass das von Kraft das letzte Stück Haus ist. Also das ist mir dann erst gewahr geworden, als es weggerissen war, als ich dann nachgeforscht habe und irgendwann dann gesehen habe, ach, das ist ja, da war das ja mal drinne. Das ist also im Krieg zerstört worden und in den 2000er Jahren komplett abgerissen worden. Und da ist heute was ganz anderes. Da steht also die sogenannte Heinspitze in Kaufhaus. Ja, Kraft selber, gehen wir darauf ein. Kraft ist als Kind, äh, vergiftet er sich mit Arsenik, mit zehn Jahren. Seine Mutter lebt schon nicht mehr bei der Familie, die ist also ausgezogen. Äh, und er ist als Kind nicht ganz glücklich. Das äh, kommt dadurch, dass er, also das ist, einer der Gründe für seine Flucht ist, dass er letztendlich die Welt kennenlernen möchte. Also er ist so ein kleiner Ausreißer in der Familie, so ein, ich nenne es mal das schwarze Schaf. Sein Vater ist nicht ganz glücklich mit ihm. Und er flüchtet nicht nur einmal, er flüchtet zweimal, er flüchtet dreimal. Er darf dann das Gymnasium nicht zu Ende bringen und muss nach Chemnitz in die Technischen Staatslehranstalten, Staatslehranstalten und seine dritte Flucht, da bin ich mir nicht ganz sicher, Oase vor ihm, das hat er zumindest ein Buch geschrieben, dass die so stattgefunden hat. Er, er lernt aber bei den technischen Lehranstalten den Anton Ohorn kennen, der später, der sein Deutschlehrer ist und mit dem er auch später im Schriftverkehr steht, um seine Texte deutschsprachig, also um damit ihm zu philosophieren über die Sprache. Das ist sicherlich ein, der ihn gefördert hat in dem Sinne. Naja, und dann macht er die vierte Flucht und bei der vierten Flucht klaut er auch noch Geld. Ja, und wird aber dann nach einem Monat, ein bisschen über einen Monat, wieder aufgegriffen. Und dann erkennt sein Vater, den Sohn kannst du nicht halten. Also dann sagt der Sohnemann, geh, wo du hin möchtest. Und dann wird der Sohn, als äh, Matrose, heuert auf ein Schiff an. Das ist die Shakespeare, ein prima Vollschiff, fährt damit los. Und was passiert? Nicht, nicht lange bis Weihnachten im Prinzip avariiert das Schiff. Und das passiert, also, er wird, die werden in letzter Sekunde gerettet. Und äh, das ist seine erste Seefahrt, wenn Sie so wollen. Er macht dann noch mehrere Schifffahrten. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. Das macht keinen Sinn. Noch, er lebt noch Cholera mit und so weiter. Und diese Sachen verarbeitet er auch, weil er sie selber erlebt hat, verarbeitet sie auch in seinen Stoffen. Na gut, er wird dann in die also in die Marine eingezogen. Und 1893 vollbringt er eine sagenhafte Leistung. Er ist nämlich sehr sportlerisch und Schwimmer und schwimmt dort in Jadebusen viereinhalb Kilometer, äh, durch, durchschwimmt diesen. Und, äh, das wird auch in der Zeitung genannt. Das in der Zeitung ist hier ein falsches Datum. Das müsste der 27.8. war die, der eigentliche Schwimm statt, fand der statt an einem Sonntag. Und das bringt ihn dazu, dass er den nächsten Job bekommt, nämlich im Königin Karolabad. Dort wird er dann Schwimmlehrer. Und das tut ihm aber auch nicht lange gut, also er hält es ihn auch nicht lange. Ende des Jahres zieht er nach London, kommt in diese linke Seite hier unten, das steht heute noch, ich hoffe, dass es das jedenfalls ist, dass er da in einer dieser Kammern dann unterkommt und dort entsprechend äh, anfängt zu schreiben. Und er lernt auch seine auf der rechten Seite sichtbare Ehefrau kennen, die im gleichen Haus wohnt und dessen Vater der Vermieter ist, sozusagen. Ja. Was wir feststellen können, ist, dass Kraft mit dem alten Hagen Münchmeier nichts mehr zu tun hatte. Ja, Das hatte lediglich, Robert Kraft, äh, lediglich Karl May. Äh, Kraft kommt also mit der Pauline ins zusammen und sie sagt dann, schreiben Sie so weiter, hunderte Hefte, Sie müssen zwei Hefte liefern, können aber auch mehr schreiben, wird immer bar bezahlt. Und bereits nach dem ersten Heft, so steht es bei ihm irgendwo geschrieben, äh, kriegt er einen Vertrag für drei weitere Kolportage-Romane, man muss dazu sagen, er weiß zu dem Zeitpunkt nicht, auf was er sich da einlässt, ne, was das alles bedeutet. Wir sehen hier auch ein Bild von der Pauline Münchmeier. Sein erster Roman ist Die Vestalinnen und der ist sehr erfolgreich. Wie ich schon gesagt habe, nach dem ersten Heft kriegt er gleich die nächsten drei Verträge für die nächsten drei. Hier ist das so, dass in den Vestalinnen lassen die Frauen sich ein Schiff bauen, also reiche Frauen, aber sie wollen ohne Männer um die Welt fahren, wollen selber erleben und das alles 1895. Das ist übrigens eine Besonderheit von Kraft. Bei ihnen gibt es immer viele starke Frauengestalten. Jetzt mache ich Werbung. Wir haben auch da draußen einen Buchstand. Da gibt es den vierten Symposiumsband. und Da gibt es 100 Seiten über Kraft und die Frauen. Das ist also ein ganz klarer Unterschied meiner Meinung nach zu, zum Beispiel zu Karl May. Ja. Die Vestalenden, hier nochmal ein Blick in, die, in eine der Illustrationen, die also im Münchmeier Verlag erscheinen. Kommen wir zu der ersten literarischen Begegnung äh, zwischen äh, Mai und Kraft. Das schiebe ich immer mal ein bisschen ein. Es ist so, dass sowohl Mai als auch von Kraft bzw. über Kraft bekannt ist, dass sie sich getroffen haben. Die erste literarische Begegnung, die ist die meisten hier wahrscheinlich bekannt. Die haben nämlich alle den, deutschen Haut, Hausschatz sicherlich gelesen, äh, Freund und Lein eines vielgelesenen Mai berichtet, also ein fremder Mensch habe ihm Zutritt zu seiner Villa hin verschafft. Er ist ein kleiner, dünner, aber sehniger Kerl mit einem stark ausgeprägten fischigen Vogelgesicht. Ein dünner Fall war zwischen diesen Haaren. Die Haut zu sehen ist bedeckt, seine Wangen, die Oberlippe und das Kinn. Also da muss man sagen, ich habe jetzt mal klein angekreuzt, rot. Wie groß war dann Karl May, meine Frage? Da war da unter 1,60, ne? 1,67, okay. Also nach meisten neuesten Erkenntnissen, ich habe also tatsächlich vor einem Monat von Bernd Steinbring die Unterlagen bekommen, wo er über Kraft recherchiert, hat er mir seine komplette Sammlung diesbezüglich übergeben. Da steht drin, Kraft war 1,78. <lacht> Also ich denke mal, er hat das vielleicht eher so aufgefasst, dass er gesagt hat, das ist jetzt äh, literarisch gemeint vielleicht. Ne? Der Kleine hier, da der, der kommt ein junger, frischer Hüpfer, denn ich denke mal, sein Roman Westhalen war gerade erschienen ne? und dass das dann sozusagen darauf sich vielleicht bezieht. Mai schreibt dann noch weiter. Ne? Als Mai ihn anspricht, stellt sich jener mit den Worten vor, ich heiße Kraft und so weiter. Er, er, er übergibt Grüße von David Linze. Und das... Und da mauert ja auch ein bisschen diese Sache. ne? Äh, ich bin hier Gast, solange ich will. Und wenn es mir gefällt, so bleibe ich da, bis mir Wurzeln aus den Füßen wachsen. Also wahrscheinlich ist das dann so eine Sache, so nach dem Motto, da hast du neuen Konkurrenten. Mayo resümierte damals, wer weiß, wie lange Kraft zubringt, um mir alles ausführlich zu erzählen. Tatsächlich bleiben die äh, beinaut schriftsteller zeitlebens rivalen Anders als Karl ist Kraft, jedoch nie gelungen, sich von der Kolbadage loszusagen. Er hat es tatsächlich mehrmals versucht und da war Mai ihm sicherlich ein Vorbild weil der das geschafft hat. Ja, er schreibt dann noch weiter, äh, das Mädchen aus der Fremde, das ist später unter dem Titel um die indische Kaiserkrone, das ist äh, nach Redliffs Roman Nena Sahib geschrieben, äh, hier nochmal eine Innenillustration und dann den etwas selteren, leider nicht mehr vollständig erhalten, vier Frauen und nur ein Mann. Das ist eher so ein Kriminal- und Liebesroman. Äh, er ist also nicht mehr vollständig erhalten. Ja. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Und das ist so eine Art Illustration davon. Ne? Äh, sein, sein letzter korporatarscher Roman, den er dann noch schreibt, ist dann Erlebnisse eines 13-jährigen Knaben. Das ist ein autobiografischer Roman, damit seiner Flucht aus dem Elternhause beginnt, als auch als 13-Jähriger dort geschrieben. Und die beiden Freunde, also gehen zwei Freunde, die flüchten dort auf dem Schiff und er berichtet dann äh, über die ganze Welt, also reisen durch die ganze Welt und letztendlich ist auch ein Bericht über das Erwachsenen, wenn man so möchte. Ja. 1899 übernimmt Adelbert Fischer den Verlag. Das ist ja hier ausgedruckt. Er bezahlt dafür 175.000 Mark und er ist eigentlich ein Leipziger Verleger. Er ist natürlich interessiert an dieser Fischer. Fischer ist natürlich interessiert an Karl May, weil er weiß, das ist dort veröffentlicht oder dort wird veröffentlicht. Pauline hat die Rechte und deswegen möchte er das natürlich kaufen. Ich sehe jetzt gerade, dass ich, glaube ich, nicht ganz meine richtige Präsentation habe. Na klar. Okay. Im Jahre 1899, das ist wieder aus diesen 60-Jahre-Zeitschrift, übernahm, nachdem das Geschäft einige Jahre von der Witwe des inzwischen verstorbenen Gründers fortgeführt war, Herr, äh, Herr Verlagsbuchhändler Adelbert Fischer aus Leipzig käuflich den Münchmeier Verlag als langjähriger Fachmann verstand er es sofort, die großen Schätze des alten Verlages zu heben. Also, Sie wissen, was gemeint ist, natürlich die Mai-Schätze. Ne? Und er brachte in rascher Folge eine Reihe von Verlagswelten heraus, die das Geschäft im Zeitschriftenbuchhandel wesentlich belebten. Kraft nimmt selber äh, Kontakt auf mit Münchmeier, äh, mit, mit, mit Fischer, Entschuldigung, mit Adelbert Fischer, als, ja, muss einen neuen Kontakt aufnehmen mit ihm und äh, bietet ihm ein Manuskript ab, was er vorher schon der Pauline angeboten hatte. Es ist wohl der moderne Lederstrumpf, der dann später erscheint, aber nicht bei denen. Das heißt also, auch Fischer äh, nimmt diesen Vertrag erstmal nicht an, möchte das nicht. Da kommt Kraft auf eine andere Idee. Er macht etwas, was ihn immer interessiert, was ihn schon äh, lange verfolgt, nämlich äh, ein kleines Heftchen, die Traumapotheke wird veröffentlicht. Da er nicht aus armen Verhältnissen stammt, sein Vater war also ein reicher Weinhändler, und er mit den ersten Komportagen Romane scheinbar gut verdient hatte, finanzierte er das eine oder andere Werk aus eigener Tasche. Dieses Heftchen ist schon etwas Besonderes. Der Autor beschreibt, wie man Träume erlernen und welche Arten es gibt, Träume zu bekommen. Wurde später auch in Atalante eingebaut. Das Ding hat er also selber finanziert. Das ist also mal was anderes. Ne? Er hat also Geld gegeben, um das zu drucken und dann auch versucht zu vertreiben. 1901 erscheinen dann diese Jugendschriften, also diese Jugendheftserie äh, aus dem Reiche der Fantasie, die immer, wo ein Junge träumt in seinem Bett, äh, der also sich nicht bewegen kann und er träumt sich dann in irgendwelche Länder und hat dort entsprechende Geschichten und wacht dann immer im entscheidenden Moment auf. Ne? Immer wenn was passiert, was ganz gruselig ist, dann wacht er auf. Er hatte das für Jugendliche geschrieben, äh, aber er hatte eigentlich vorgehabt, dass das weitere Leute schreiben und das hatte dann auch mal im Verlag niemand sich gefunden und so insofern wurde dann die die Heftreihe nach zehn Heften wieder eingestellt. Allerdings sind dort in den Heften zum Beispiel die Totenstadt handelt von Leipzig und dort drin ist dann auch letztendlich äh, die neue Erde ist dann ein Roman, den er dann daraus genommen hat. Also die Thematik, die in der Totenstadt steckt, hat er dann gemacht. Gut, ich muss weiter. Verlag Münchmeier, Fischer bringt 1903 die Vestalinnen und die Kraft in neuer Ausstattung. Das Gleiche macht er übrigens schon vorher mit den Karl-Mai-Wergen. Ne? Auch die bringt er neu heraus. Und äh, neben den er Lieferungsheften erscheinen jetzt also auch in Buchformen. Kraft ist nicht ganz zufrieden, weil auch die Vestalinnen ein bisschen geändert wurden. Dann kommen hier weitere Romane, die Roulette, Schnelldampfer Mikrokosmos und so weiter. Auch bei Schnelldampfer Mikrokosmos habe ich jetzt tatsächlich aus dem Steinbring-Nachlass gesehen, dass er das eventuell sogar auf eigene Kosten mit angeboten hat. Das wusste ich bis jetzt auch nicht. Also das heißt, also das wäre vielleicht nochmal ein Hinweis, dass er das auf eigene Kosten mit vertreiben wollte. Also der Verlag selber hat es vertrieben und er selber wollte Korporatüre anwerben und mit denen dann entsprechend vertreiben lassen. Dann kommen seine großen Romane, wenn man so will, oder eine der größ die größeren, die Detektiv Nobody, in zwei, Serie 1, 2, jeweils insgesamt elf Bände. Wir sehen Zigeuner, die Augen des Sphinx und der Graf von Saint-Germain. Die erfolgreichste Werk ist übrigens dann äh, Detektiv Nobody in dieser Reihe hier. Er schreibt in Trance, er sitzt ja in seiner Dachkammer und äh, macht immer so einen Vorhang auf, wo der Sphinx sitzt, mit rot-grünen Augen, die ihn anschaut. So beschreibt er das ja in den Augen des Sphinx. Und äh, dann schreibt er dann los und arbeitet da auch zehn Stunden, zwölf Stunden, teilweise länger, kommt manchmal gar nicht aus der Kammer raus, das lässt sich das erst nur bringen. Ja, kommen wir zur nächsten Begegnung zwischen Mai und Kraft. Da, äh, die, die beruht auf einer Erzählung von äh, Charlotte, das ist also die Tochter von Kraft, von Robert Kraft, und sie sagte, Mai besuchte Robert Kraft in der Villa Elisabeth, meines Wissens nach bisher zweimal ungefähr, und dann sagt Kraft, wird dann ins Heute kommt Herr May zu einer geschäftlichen Besprechung. Die Kinder sollen verschwinden. Der Grund sollte sein, dass er die Angewohnheit hat, den Töchtern auf den Hintern zu klopfen. Na gut. Sie sehen hier rechts die, eine alte Villa von der Villa Elisabeth. Und da unten ist das neue, die ist also komplett restauriert und renoviert und befindet sich jetzt im Privatbesitz. Dann gibt es noch eine weitere Begegnung zwischen Mai und Kraft. Äh, eine ausgeprägte Rivalität eines Tages zwischen 1904 bis 6 war Kraft beim, Le beim Leiter des Verwagens, also bei Adelbert Fischer, zu Besuch. Und als Mai hinzukam, um ein Gespräch mit Fischer bat, soll angeblich Fischer gesagt haben, einen Augenblick bitte, Herr Mai, wandte sich Fischer an Mai. Mai kniff die Augen zusammen, öffnete sie, kniff sie erneut zusammen und sagte, der Augenblick ist vorbei und ging wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Geschichte tatsächlich so hundertprozentig stimmt, will ich heute auch nicht diskutieren. Ich habe Hinweise, es muss ja irgendjemand berichtet haben und eigentlich war, glaube ich, Charlotte dabei und insofern ist die Szene noch ein bisschen anders. Aber das kann ich später vielleicht mal irgendwo drin verarbeiten in der Biografie. Heute nicht. Ja, der Verlag Münchmeier, Dresden, hier sehen Sie mal so ein den Briefkopf und auch mal Werbung, äh, im Prinzip abwechselnd für Karl May und Robert Kraft. Ich hatte ja gesagt, dass ich mal sch schauen wollte, wie sind dann die Autoren. Hier werden, wird ja noch Karl May genannt, das ist ja alles noch von 1907, diese Werbung. Da ist ja der Name noch von May verwendet werden durft. durften äh, und Robert Kraft mit Versalinen. Und in dem nächsten sehen Sie es nochmal, May ist hier als erster Autor genannt und Kraft an der das Stelle. Man muss klar sagen, dass Mai und Kraft eigentlich nicht vergleichbar sind. Also Sie haben ja durchaus unterschiedliche Leserschichten angesprochen. Kraft zählt neben der Reportage eher aus meiner Sicht. Deswegen zu Anfang, wo hier gesagt wurde, Science Fiction aus der Fantastischen und der Science Fiction Literatur würde ich Ihnen eher zählen. Gut. Eine weitere Annonce, bei der beide Autoren in Harmonie beworben werden, also auch wieder Karl May und unten dann Westhalen und oben Detektiv Nobody von Robert Kraft. Und wir haben nochmal eine weitere, wo sie also harmonierend, wie auch immer man das sehen möchte, äh, aufgeführt werden in einer Werbung äh, von 1906. Und May ist hier als erster Name drinnen und Kraft an zweiter Stelle. Das ist dann auf den nächsten folgenden Seiten auch so. Erst kommt May und hinten kommt dann Kraft. Ja, wir hatten schon gesagt, dass, äh, ja, dann passiert Folgendes, äh, 1907 stirbt überraschend Adelbert Fischer und kurz danach seine Frau. Und das sind so Bilder von, von der Grabstätte, die aber auch schon bekannt sind. Ich habe das jetzt nochmal neu fotografiert, wenn Sie so wollen, damit ich hier keine Urheberrechtsprobleme kriege. Es scheint aber kein Familiengrab zu sein, weil nur die beiden Namen von Adelbert und von seiner Frau Elisabeth auftauchen. Es ändert sich dadurch, in 1907, durch den, äh, durch den Tod wird das Erbe aufgeteilt und es entsteht eine GmbH, Münchmeier GmbH. Und man sieht jetzt auch, äh, wir wissen auch, dass äh, May dann einen neuen Vertrag ausgehandelt hat mit den Erben, und zwar in, der Bezug, in dem Bezug, dass er... Äh, dann nicht mehr genannt werden soll. Also auf den Büchern darf sein Name nicht mehr erscheinen. Und das ist eine der ersten Werbung, die das widerspiegelt. Ne? Also Sie sehen hier, die, werden die Werke aufgeführt von ihm und sein Name taucht nicht mehr auf. Ja, aber guckt man dann weiter, sieht man auf dem Prospekt auf der linken Seite, also nochmal die Maischenwerke, von Mai, rechts, da nee, das ist schon, muss ich aber gucken. Doch, deutsche Herren des Mai. Und rechts ist dann, wie ihr seht, Und jetzt zoome ich mal da oben rechts rein. Und jetzt sehen Sie, wer mitdenken kann, ne? der zweite Karl Mai. Also, der Leser, der das Ding liest, weiß also, aha, da vorne, das war bestimmt Karl Mai. Ne? Also, so hat man das ein bisschen, so würde man sagen, ich sage jetzt mal nicht Bildzeitenniveau, aber <lacht> also so ein bisschen Bildzeitenniveau, sondern hat man das einfach gemacht und damit hingewiesen, dass das andere ja von ihm stammt. Es gibt dann auch Bücher, da bin ich mir nicht so sicher, wann die erschienen sind. Also die 1907, vielleicht auch später, in dieser Ausgabe von Robert Kraft, die sind sehr selten in diesem Einwandsformat, in dieser Ausstattung. Und das Gleiche gibt es auch von Karl May. Ich weiß nicht, wie viele das mittlerweile gibt. Ich habe nur diese beiden bisher gefunden. Aber der eine oder andere kennt das vielleicht. Ja, jetzt eine Sache, die etwas anders ist und zwar äh, könnte es sein, dass in dem nächsten Ding äh, meiner Meinung nach, ist aber nicht meine eigene Idee gewesen, muss ich gleich sagen, äh, Kraft über Mai geschrieben hat und zwar in Atalanta. Im Atalanta, wo ich der Meinung bin, dass dieses Heft, weil das eines der letzten Bände ist, 1912 erschienen ist und wahrscheinlich nach dem Tod von Karl May. Also meiner Meinung nach sollte das mal die Mai-Forschung etwas untersuchen, denn hier geht es um Little Lou. Er bemerkt eine seltsame Gestalt, folgt dieser, stellt fest, dass diese Gestalt, wie er selber aussieht und eigentlich ein Geist ist. Er versucht mit dem Geist zu reden. Ist das der Geist vom verstorbenen Mai? Das Heft könnte nach dem Tod von Mai erschienen sein, wie gesagt. Ich bringe mal die Zähne daraus. Dann verstehen Sie, warum, ich da, warum man da auf die Idee kommen könnte, dass das vielleicht Mai ist oder vielleicht ist auch nur eine. Nun stellte er sich also dieselben Fragen in allen Sprachen, welche er fließend beherrschte. Das waren zunächst Deutsch, Französisch und so weiter. Ich lese es jetzt nicht vor. Ne? Also er zitiert jetzt lauter Sprachen. Ne? Dieser Little Lou versucht also den Geist zu sprechen und in verschiedenen Sprachen. Und es gelingt ihm irgendwie nicht. Es geht dann weiter. Jetzt probiere ich es einmal mit sogenannten Mittelmeersprachen. Portugiesisch, Spanisch, Italienisch und so weiter. Mach gleich wieder weiter. Jetzt fing ich also erst einmal mit sämtlichen Indianersprachen an, machte alle Jargons durch, Deutsch, Dialekte und so weiter. Weiter. Dann war freilich eine zeitraubende Arbeit, doch schließlich machte ich mir selber Spaß und zugleich frischte ich wieder etwas meine Sprachkenntnisse auf. Das kennt man ja so auch von Meine, ne? da hat ja auch sowas Ähnliches geschrieben. Und, geht's noch weiter, na, gut, und gut, ich ging eben alles durch und mehr will ich nicht aufziehen, sonst könnten Sie glauben, ich wolle mit den Sprachkenntnissen renommieren. Und nichts liegt mehr ferner als das. Kennen Sie irgendwie, ne? So, dann geht mit Lateinisch weiter und so weiter und dann kommt er zum Schluss. Pointe. Sie müssen nämlich wissen, dass ich mir dieser ausgesprochenen, ausgestorbenen Sprachen in einem Lama-Kloster auf der höchsten Spitze des Himalaya-Geweges wo ich zehn Jahre im Gefängnis saß, geschmachtet habe, angeeignet habe, aber ohne auf die gründliche Beherrschung Anspruch machen zu wollen. Also wie gesagt, können Sie mal recherchieren. Vielleicht findet Sie sich jemand, der das mal auseinandernimmt und dann mal irgendwann darüber berichtet, was da wirklich dran ist. Ja, gehen wir weiter zu Fischers Airmen. Das ist dann also durch die Erstaufteilung. also wird der Verlag in die GmbH benutzt. Sie sehen das hier an dem Logo da unten, GmbH. Hier ändert sich jetzt nämlich einiges, nämlich jetzt auf einmal ist es so, dass Kraft an erster Stelle ist. Also es verschiebt sich, Kraft wird an erster Stelle genannt und ja, so bitter es ist, ich muss Ihnen das mitteilen. Nicht minder spannend als die vorstehenden, ausgeführten Robert-Kraftschen Werke sind unsere berühmten Reiseabenteuerromane, die folgende Werke umfassen. Und dann wird aufgezählt, Deutsche Hellen und so weiter. Also Mai wird auf die hintere Seiten geschoben und wird noch mit erwähnt. Es kommt sogar so weit, dass der Münchmeier-Verlag äh, im Otto-Meyer-Katalog 1913 und auch 1914 tatsächlich sowas macht, Unser Mann des Tages. Und das ist dann auch so eine kleine Broschüre, also so äh, vier oder sechs Seiten, wo Werbung ist und dort wird eben das Konterfei von Kraft angeboten und äh, Werbung für seine Werke gemacht und das Gleiche dann nochmal ein Jahr später. Ja, und dann sehen Sie hier auf der vorletzten Seite, Ne, wer, kennt von, wer von ihnen kennt und so weiter ne? nicht das Waldruist also Mai Werbung gemacht aber letztendlich ist es auch so dass Kraft irgendwann dran glauben muss erstmal hier nochmal äh, von Hage Münchmeyer, Niedersedlitz, das ist ein Beißel ich hatte äh, ein bisschen was vom von nachlass bekommen äh, und da war dieser Brief unter anderem dabei da sieht man nur mal so das Logo wie Niedersedlitz, wie die hießen und so weiter ist nur für mich so eine Art Zeitdokument. Ja, der Otto-Meyer-Verlag machte dann noch Werbung für die anderen Zeitschriften. Es nimmt ja dann zu bei Münchmeier. Und äh, Robert Kraft taugt dann nochmal auf hier. Aber es kommen neue Autoren. Es gibt der Verlag, ändert ja seine Arbeiten. Es kommt dann Otto von Hahnstein und so weiter drin. Beim Fischer würde ich jetzt schneller rübergehen. Der Adelbert Fischer. Und seine Vorfahren, Sie sehen hier bloß eine Grafik, das also, die geht reicht nicht ganz so weit. Er selber, wie gesagt, war in Leipzig ansässig. Und er hatte seine Nachfahren, oh jetzt habe ich das falsch gemacht. Seine Nachfahren sind dann diese hier, aufgeführt, also zwei Söhne und zwei Töchter. Und interessant sind dann die Namen äh, Herbert Fischer, der dritte von, von links, und ganz rechts die wieder. Weil sie dann nämlich ein Heine heiratet. Also die, interessant ist diese Heirat, äh, weil ganz unten rechts sehen Sie dann den Rolf Heine, das ist dann der Nachfolger vom Heinefeller, den viele vielleicht kennen von Ihnen. Fischers Erbe wird aufgeteilt, da ist mir noch nicht ganz alles klar, wie sich das so verteilt. Das ist einerseits äh, der Lothar Fischer, der für Niedersedlitz noch arbeitet, aber die beiden erfolgreichen oder zumindest nachweisbar im Verlag, ist der Friedrich Ferdinand Otto Herbert Fischer, der also unter anderem Münch in diesem Verlag weiterarbeitet, in Niedersedlitz, und hat, gründet den Wolger Verlag und betreut auch das Vaterhaus. Und unten sehen Sie dann die Erna Fischer, die verheiratet ist mit Wilhelm Heine. Sie sind auch beim Vaterhaus tätig. Kaufen, Mülwig und Höfner auf, 1928, und gründen den Buchverlag Münchmeier und später den großbekannten Wilhelm Eine verlag Das sind die Zeitschriften, die zu der Zeit noch erscheinen. Die ersten drei Zeitschriften sind im Prinzip äh, Unfallkasse und so weiter. Die letzte, das Vaterhaus, ist dann wieder interessant aus unserer Sicht. Ich komme gleich dazu. Der Münchmeier. Hier taucht Robert Kraft noch auf 1927, auch wenn schon die Ersten sagen, dass der Haupt- und Harmon-Verlag, nämlich der Verlag, den eucher Schmidt extra gekauft hat, um die robert kraft -Werke aufzukaufen. Also da Kraft ja verstorben ist, 1916, bemühte sich zu der Zeit im Prinzip schon von Anfang an, Vorher hatte Kraft sogar schon für ihn geschrieben, für Eucher Schmidt. Eucher Schmidt war von ihm begeistert und wollte sämtliche Rechte aufkaufen. Fing dann auch an bei Lotzki und so weiter, aber da will ich gar nicht so intensiv drauf eingehen. Hier sieht man nur, dass 1927 zumindest noch im Münchmeier-Logo auftaucht. Und wir wissen, dass im Vaterhaus wieder beide Autoren zusammenfinden, also sowohl der Robert Kraft auch als Karl May. Und die, die Texte sind genehmigt durch den Karl May verlag Ich kann mir nicht so ganz erklären, wie das da zustande gekommen ist. Vielleicht durch die Übernahme. Ne? Die müssen ja Geld bezahlen. Er musste ja, der Eucher musste ja, wenn er die Kraftrechte haben wollte, bezahlen. Und vielleicht hat er es damit gemacht. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Und wir sehen hier mal die zwei Werke, unter anderem, die im Vaterhaus erschienen sind. Das ist also die Familie Adlerhorst. Und um 10.000 Pfund, das ist moderner Lederstrom, wenn Sie so wollen, leicht bearbeitet von Robert Kraft 1925 und das andere 27. Und da oben steht dann ganz klein, äh, Copyright, Vermerk, Kamal Radebeul. Ja, Gustav Haring übernimmt dann einige Lieferungshefte und dann etwas später, 1926, nee, ein, ein Jahr früher, wird äh, kauft, das ist dann hier annonciert, kauft also Haupt- und Hamann auf, aber er kauft nicht alles. Ne? Also er kauft nur einen Teil der Kraftwerke. Kraftwerke, interessiert, klingt, klingt interessant. <lacht> äh, interessant ist ein, ein Aspekt, der mir der mir aufgestoßen ist, wo ich auch nicht so weiß, wie ich das zu so interpretieren habe. Ich habe nämlich bei Herrn Wulfen in seinem Buch «Carmai Infernus» Eine Passage gefunden. Da steht drinnen, Laut Brief von, von Schmidt an einem Geschäftspartner wurden die Filmrechte Detektiv Nobody von Haupt und Hamann bereits 1921 verkauft. Also das ist für mich unklar, wie, wieso Schmidt an der Zeit schon die Nobody-Rechte hatte. Also das hier kommt das nicht heraus hervor. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also warum er dann schon die Möglichkeit hatte, die Rechte zu verkaufen? Es gibt tatsächlich wir haben draußen Band 4 liegen. Da ist auch mal über diesen Nobody-Film berichtet, über diesen Stummfilm, der aus mehreren Teilen bestand. Der ist ja dann ein Jahr nachdem die Mai-Verfilmung erschienen ist, ist der erschienen und wurde dann mehrere Wochen dann abgespielt. Ja, kommen wir jetzt langsam, nee, noch nicht ganz zum Schluss. In einem Brief vom Verlag Münchmeier erklärt sich dann noch ein bisschen was. Da ist nämlich so, dass äh, da drin steht, dass 1927 äh, äh, der Eucherschmidt weitere Teile kauft von dem Verlag. Also der hat das in mehreren Etappen gemacht. Interessant ist hier noch, äh, dass hier äh, Minona aufgefordert wird, eine Stellungnahme für Wir zu schreiben. Ich vermute mal, dass Wir Seezigeuner vielleicht auf dem Indice stand, beziehungsweise in der Prüfstelle. Das heißt, äh, da gab es irgendwelche Probleme. Und deswegen wurde hier Minona aufgefordert. Ja, dann sehen wir hier mal noch was Schönes, also in 60 Jahre. Aber hier taucht Robert Kraft dann auch nicht mehr auf. Eine schöne Vignette. Und hier ist jetzt das die, die Werbung, die ich schon genannt hatte, 60 Jahre Münchmeier. Das ist also im Buch- und Zeitschriftenhandel Nummer 1, 1928, Seite 20. Und hier haben Sie dann nochmal die ganzen Texte. Die lese ich jetzt nicht vor, da gehe ich einfach rüber. Das ist jetzt... Genau. Interessant ist oben vielleicht noch, dass hier auch der Detektiv Nobody extra genannt wird ja, und dass jetzt für Erbteilung mehr oder weniger dann auch Zeitschriften äh, verkauft wurden. Ich kann nochmal vorlesen. In den frühen Jahren unterhielt der Verlag seine Filialen in New York, Berlin, Hamburg, München, Wien. Also das bestätigt auch die Recherchen. Es gibt ja dort durchaus mehr noch, wo der Verlag tätig war, der Münchmeier und der Umsatz ist auch heute noch in Städten wachsen und so weiter. 1935 ändert sich einiges. Es gibt dann eine Broschüre vom, und zwar ein Jahr nationalistischer Betriebsgemeinschaft HG Münchmeier GH in Niedersedelitz. Die befindet sich in der Nationalbibliothek unter 32 Seiten. In dieser Broschüre wird über den Münchmeier Verlag berichtet. Aber da kann man jetzt nicht, man kann einige Informationen herausziehen. Sie sehen hier ein Nachfahren. Also Otto Münchmeier äh, muss hier wohl ganz rechts, der Zweite von rechts wahrscheinlich. Wie der aber jetzt genau familiär zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Äh, ich habe hier die, mal die Jubilare aufgezählt. Und dann lese ich mal ein bisschen was vor, was da drin steht. Das Jahr 1934 brachte für unseren Berufsfreit erfreulicherweise, erfreulicherweise keine nennenswerten äh, Rückschläge, wie ja unsere enger Berufszweig seit Jahren, man kann wohl sagen, seit Jahrzehnten über eine gewisse Stabilität des Umsetzens verfügt, des Umsatzes. Und sie schreiben dann weiter, dass sie nicht nur erkannt haben, dass Volksliteratur sein muss, es ist nicht nur damit getan, dass man das Volk nur Goethe vorsetzt, sondern man muss ihm kunstreichen, kostreichen, Entschuldigung, die er verdauen kann. Das heißt also, der Münchmeier Verlag hat sich ganz klar dazu äh, hingegeben zu sagen, er macht Volksliteratur. Das war auch die Entscheidung von Kraft äh, 1900, äh, ich glaube, als er mit Nobody angefangen hat, also 1903, 1904, zu sagen, ich schreibe jetzt Volksliteratur und wieder dem Kolportage sich zugewandt hat. Sie sehen ja, dass sie 200.000 Bände hergestellt und 9,7 Millionen Vaterhauszeitschriften ausgeliefert haben. Ja, und da gibt es so einen kleinen Gimmerick, was mich immer ein bisschen nachdenklich macht, die neue, das war die, die Karte, die Fahrt ins Ungewisse. Ja, also die Teilnehmerkarte zur Fahrt ins Ungewisse. Und es ist ja so, dass der Verlag tatsächlich ins Ungewisse ging, also nicht wegen, alleine wegen der Nazizeit, sondern letztendlich ist es ja auch so, dass der Verlag erstmal dann in Konkurs ging, und zwar zwei Jahre später. Die, das sind Bilder von die, aus dieser Zeitschrift. Und dort hinten sehen Sie das Gebäude, was Fischer damals in der, in Dresden-Niedersiedlitz gehabt hat, das Gebäude. Dann sehen Sie hier so eine Betriebsgemeinschaft, Feuerwehr, Werkschutz inklusive Feuerwehr, dann die Sportler. Und gegenüber befand sich dann das Sachsenwerk. Und hier sehen Sie mal noch im Hintergrund wieder das Gebäude. Das sind Fotos also vom Sachsenwerk gemacht, die in Richtung das Gebäude von Münchmeier geht Und derjenige, der es tatsächlich dann noch fotografiert hat, in den 80er Jahren war der Peter Richter, da sehen Sie das Gebäude, da war das ziemlich leer, würde ich mal sagen. ist auch mal noch eine Nahaufnahme, also Mai 1983, Straße des 17. Juni. Ja, der hat das aber noch aus anderen Richtungen fotografiert, mal von der rechten Seite, mal von der linken Seite. Dann habe ich mir das mal in Google angeguckt und dann habe ich das gesehen. Das wurde dann also renoviert scheinbar nach der Wende und das war dann ein Autohaus, im Prinzip hier Gesellschaft bürgerlicher rechts. Und da bin ich 2016, weil ich war immer schon vorbeigefahren und hatte immer nicht gewusst, genau, wo ist es denn nur? Und dann bin ich 2016 vorbeigefahren. Jetzt sehen Sie mal, was da rot ist. Das, das Gebäude gibt es nicht mehr. Es ist abgerissen. Das heißt also, diese letzte Produktionsstätte des Münchmeier-Verlages ist heute nicht mehr Existenz. Geben wir noch ganz, ein paar Folien habe ich noch, äh, zum Fischer Verlag Leipzig. Hier Fischer, hatte ich ja gesagt, hatte in Leipzig und der hat ja auch von Münchmeier. Und er der Konkurs wird beendet durch Zwangsvergleich. Fischer will den Sitz des Verlages nach Berlin verlegen. Und ich habe auch Dokumente sozusagen, in der Reichsschrift, die Reichsschriftungkammer will, dass Fischer nicht ins Adressbuch aufgenommen wird, weil er, was weiß ich, das und das getan hat und äh, nicht ganz klar ist, das ist 1941, dann gibt es aber eine Gesellschaft der Versammlung und siehe da, äh, Fischer einigt sich mit den zwei anderen, mit der Margarete und mit der Siegfried Fischer. Und sie äh, setzen durch, dass das eigentlich der Verlagsname weitergeführt werden darf, also über 41 hinaus. Das ist hier so ein äh, Auszug aus diesem Handelsregister. Und ich habe das hier mal ein bisschen größer gezogen und lese mal kurz vor. Nach Abschluss des Konkursverfahrens durch Zwangsvergleich für die Gesellschaft in Folge... Gesellschafterbeschluss vom 4. Oktober 41, 42, Mai 1942 fortgesetzt. Das Stammkapital wird nach demselben Beschluss in, eine, in erleichterter Form von 100.000 Reichsmark auf 20.000 Reichsmark herabgesetzt und so weiter. Und Fischer will dann auch ins Adressbuch aufgenommen werden. Ja, und weiter weiß ich nicht. Ne? Also es ist dann sicherlich nicht mehr groß zu seiner Tätigkeit da gekommen. Und der Nachfolger letztendlich, den es dann noch gab, ist dieser Wilhelm Heine Verlag, ne? Der Wilhelm Heine kam, äh, hatte München, äh, Öffner gekauft. Er war reich, hatte reich geheiratet, war dann geschieden und mit dem Geld, was er da aus der Ehe wieder mitbracht oder aus der Scheidung mitbracht, äh, hat er sich dann diesen, sich im Verlag damit eingesetzt. Das also in Münchmeier mit eingesetzt und dort geheiratet, neu geheiratet und kon konnte dann verschiedene Verlage aufkaufen und letztendlich hatte er den Buchverlag Münchmeier, so hieß es ja dann, und später den Wilhelm-Heine-Verlag gegründet. Ich habe hier noch eine Übersicht, wie die Familienverhältnisse sind. Also letztendlich gibt es Rolf Heine, und der hat, glaube ich, auch ein Kind. Das heißt also, da gibt es noch Nachfahren, das ist dieser andere Zweig, wenn Sie so wollen. Gut, Wilhelm-Heine-Verlag-Gebäude, und jetzt sind wir fast durch. Hier würde ich nur zeigen, dass der Buchverlag Münchmeyer sozusagen in Dresden ansässig war, dann dieser Heine Verlag, dieses Buch ist sozusagen in diesen Verlagen erschienen. Also Buchverlag Münchmeier, Heine Verlag und Buchverlag Münchmeier München, also 55. Und jetzt erklärt sich vielleicht auch noch, das ist dann das Letzte, was mit Kraft zu tun hat. Das versunkene Goldschiff ist im Möwi und Höfner erschienen und wir wissen jetzt, dass Heine das besessen hat. Das heißt also, es war in der Familie, ne? Münchmeier, wenn Sie so wollen, dass das da erscheinen konnte. Ja, kommen wir zu Sonstiges. Spannend. Das schwarze Buch. Von Titel sind bisher, soviel ich weiß, zwei Bände von vieren nachgewiesen worden, Band 1 und 2. In den beiden noch verschollenen Bänden könnte man vielleicht vermuten, dass kamai erzählungen sind. Das kann ich Ihnen heute auch nicht erklären, ob da sowas drin ist oder nicht, weiß ich nicht. So sieht es ja aus. Ne? Das ist diese Ausgabe mit dem zweiten Band. Sie sehen, dass auch Münchmeier zu der Zeit sehr schön illustrieren konnte, also als farbig, sagen was mal so, ne? über die Inhalte sei mal, dahingestellt. Ja, und dann war ich bei einem Sammler vor einigen Jahren und als ich tatsächlich hier Karmai-Welten 6 gelesen hatte, da tauchte ein Artikel über das schwarze Buch auf und da habe ich gedacht, du warst doch bei so einem Sammler, was war denn da? Da gibt es das schwarze Buch und wenn man näher reinguckt, ist es der Band 4 weiß nicht, ob das bekannt ist. Also dieser, ich habe es, wie gesagt, bis jetzt noch nicht gefunden. Das ist der vierte Band. Also der Sammler hat es. Ich darf den Namen dann auch verraten. Wer mich fragt, sage ich ihm das, wem das gehört. Ja, und das sind Originalromane, Novellen, Erzählungen, Kriminalgeschichte vor der, und so weiter. Ne? Also es ist dann für die Leute, die dort dran arbeiten, natürlich sicherlich interessant, mal reinzugucken, was da so drin steht. Ja, und das ist mein letztes Bild aus dem schwarzen Buch und damals. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Thomas Pratz, für die Einblicke in den Münchmeier Verlag, in die Einblicke zu Robert Kraft und die Verbindung zu Karl May. Ich muss meine Handmoderation noch ergänzen, ich habe da was ganz Wichtiges vergessen. Thomas Pratz ist heraus, oder hat ein Buch geschrieben, äh, eine Bibliografie zu den Werken von Thomas Kraft, ist zusammen mit Walter Meyerhofer Herausgeber verschiedener Kraftbände, die man dann auch draußen käuflich erwerben kann oder auch abonnieren kann. Sehr schön ausgestattete Bücher. Das noch als kleine Ergänzung. Kommen wir zur Frage- und Diskussionsrunde. Wolfram, nur eine kurze Frage. Ist der heutiger Heine Verlag, der Nachfolger dieses Heine Verlages, den sie nannten, der ist ja dann in dem Genre geblieben nicht? und bringt weiterhin Wildwestroman und ähnliches
1: heraus. Genau, ja genau, das ist der Verlag, der ganz groß wurde, der, der Sohn hat das ja, der Rolf Heine hat ja dann gemacht und mittlerweile ist aber die wieder verkauft und ist ja ganz woanders. Ne?
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.